0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortisouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en Santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Salut
1: Joël, comment ça va? Salut Catherine, ça va bien et toi? Oui, merci. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute de l'importance de bouger et d'avoir une bonne posture au quotidien pour sa santé pelvienne. Donc, je pense qu'en tant que kin et physio, c'est pas mal notre dada de faire bouger les gens de la bonne façon. Euh, on en a parlé la semaine dernière, tout est interrelié dans notre corps. Mais l'être humain, c'est fait pour bouger. Il hein? ne euh, faut pas passer plus que deux jours consécutifs euh, en état sédentaire, couché, assis. Là, parenthèse, c'est sûr que les nouvelles mamans, on leur demande là, les, les deux premières semaines d'être quand même plus oui, allongées, mais ça, ce pas pareil. Mais dans tous les cas, on est fait pour bouger. Fait Qu'on ait euh, une douleur, un inconfort, il faut quand même bouger. Je pense que c'est important. Euh, au niveau de la santé pelvienne, je pense que le fait de bouger, ça vient aussi activer le plancher pelvien pour renforcer ces muscles-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
0: dans le fond, c'est un muscle stabilisateur. En fait, je dis un un groupe de muscles stabilisateurs. Donc, euh, l'équilibre, c'est une super bonne façon d'aller recruter le périnée sans trop y réfléchir, euh, d'aller marcher aussi le, le... C'est sûr, c'est un très léger impact, mais à l'impact, le périnée, généralement, il va se, se, se recruter, se stimuler. Donc, c'est jamais perdu au niveau de la santé pelvienne d'être actif.
1: Parce que dans le fond, si on est assis ou couché tout le temps dans nos journées qu'on travaille assis euh, aussi, ben le périnée, il ne travaille pas de façon optimale. Si tu comprends bien, le fait d'aller marcher, au moins, ça va renforcer il ne se relâchera pas. Euh.
0: Exactement. Mais puis des fois, en fait, de bouger va faire qu'on va encourager une certaine même détente. Il y, y a comme les deux types de problématiques. Il y a des femmes qui sont trop tendues, d'autres qui sont trop relâchées. Donc, euh, juste d'aller euh, s'essouffler, respirer plus profondément, c'est bon pour le périnée. Euh, euh, mais d'être effectivement très sédentaire, ça ne le favorise pas. En fait, ça favorise un muscle de rester statique. Et on sait tous qu'en fait, les muscles, c'est fait pour bouger. Donc, c'est bon pour sa santé d'être activé. Puis, ben, la beauté du Pyrénées, c'est qu'il est activé par des activités tout banales donc, le, dans le quotidien.
1: On est assis, il peut être quand même activé si on est bien assis. On fait les oui. il s'active. On voyage en <rire> avion, il s'active. On achume, il s'active. <rire> dans... Il est le temps pas mal actif. <rire> euh, donc, les recommandations, là, euh, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on devrait bouger de façon euh, d'intensité modérée un 150 minutes par semaine. Euh, 75 minutes si c'est une intensité élevée, avec, par exemple, le, le jogging. Euh, puis De plus en plus, on encourage même à aller bouger jusqu'à 300 minutes euh, par semaine pour avoir vraiment les bénéfices optimaux pour la santé, euh, donc 150 minutes si c'est une intensité qui est euh, élevée. Euh, c'est important de comprendre ça. Fait on devrait marcher finalement entre 30 à 60 minutes d'un bon pas euh, par jour si on veut être entre le 150 euh, à 300 minutes. En fait, cinq fois semaine, je laisse deux jours de congé là-dedans. <rire> <Moi aussi. rire> Ou 25 minutes par jour, ça fait 25 fois 7. Ouais, là on l'a plus. Mais bref, c'est ça, garder en tête qu'il faut quand même être un peu essoufflé si on est dans l'intensité modérée, atteindre les 150 minutes. Ce qui compte là-dedans, oui, la musculation, ça va compter. Oui, la marche, les sports, tout ça. Euh, mais il faut, faut bouger quand même pour sa santé, ne serait-ce aussi cardiovasculaire qu'elles viennent comme on s'intéresse sur le podcast, mais aussi en prévention de maladies chroniques, c'est très important. Donc, oui, voilà. la marche, c'est
0: comme une activité si simple, puis si bonne pour notre corps. Euh, ils disent souvent euh, en anglais, motion is lotion. Ben, J'adore cette activité-là, très accessible, qui, sais, les chances qu'on empire quelque chose, à moins qu'on parte marcher quatre heures, puis que normalement, on ne marche jamais. Là sont quand même minces puis on, on va
1: bien sentir après une bonne marche. Exact. Fait que même si on se blesse, comme si on est en grosse en grosse douleur, euh, il y a moyen quand même de bouger, quitte à faire un, un huitième de squat au lieu d'un squat complet, ben plus on va bouger. Ça va délier les tensions, puis euh, ça va finir par s'améliorer, ne serait-ce que d'aller marcher les tout petits pas, faire le tour, euh, tour du bloc, même si ça dure, euh, je ne sais pas, 5-10 minutes, euh, ça va être mieux. Euh, motion slow motion, c'est ça, quand on a une grosse douleur, c'est correct, peut-être qu'il y a une journée ou deux là, que tu vas avoir besoin d'être plus, euh, plus couché, euh, plus assise, ou en tout cas, plus cou coucher d'habitude sur le côté. Hein, on, on se fait des fois en petite position fœtale, même quand on a mal. C'est correct une journée ou deux, mais après ça, là, essaye d'aller bouger ou va faire des exercices dans la piscine. On hein, est l'été en ce moment. Fait que, la piscine, dans des cas de grosses douleurs euh, puis ça, ça s'applique à tout le monde qu'on est en train de dire là, finalement. Que ce soit une douleur euh, à l'épaule, au genou, au dos. Il euh, faut, faut que ça bouge dans le corps là pour aider euh, à guérir. On oui. va aussi euh, aujourd'hui jaser en, en quoi que d'avoir justement une belle posture ou des belles positions dans notre quotidien. Ça peut nous aider euh, sur notre euh, santé pelvienne. Euh, donc, euh, on avait dit à l'épisode 2, là, tous les muscles abdominaux profonds, là, on expliquait tout ça, c'est quoi le corps, blablabla. Bla, bla. Fait que si vous avez manqué l'épisode 2, gang, euh, allez écouter ça. Ça vaut la peine de l'écouter. On parlait de tout qu ce qui était la pression intra-abdominale. Euh, si on est tout le temps dans une mauvaise posture de façon prolongée, là, soit assis, debout, couché, ou encore en mouvement, mais on peut amener euh, des compensations, des inconforts euh, musculaires. Des fois, bien, ça surcharge notre cher ami le périnée. Euh, ou ouais, même
0: euh, les abdominaux. C'est dans le fond la posture. Si on a une posture neutre. Donc, je ne sais pas si on en a parlé à l'épisode 2, justement. On va en
1: parler de mais... la posture ben neutre,
0: oui, <rire> La posture neutre. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est automatiquement, ça va encourager un bon échange de pression entre le diaphragme respiratoire, le diaphragme pelvien, puis ça ne va pas surcharger les abdominaux de pression. Pour marquer, on entend souvent euh, respirer par le ventre, respirer par l'abdomen. Euh, moi, je trouve que c'est euh, surévalué, cette, euh, cette consigne-là parce que ça envoie toute la pression dans les abdominaux. Et en fait, de faire ça à répétition, donc à chaque respiration, ça peut amener une certaine faiblesse musculaire, parce que ça étire les abdominaux à chaque respiration. Fait que ce qu'on veut aller chercher, c'est grâce à la posture neutre, en fait, que ça va encourager euh, cette, euh, cette respiration-là. C'est une respiration qui va distribuer la pression autant au niveau du diaphragme respiratoire, des abdominaux et du plancher pelvien. Pour trouver notre alignement neutre, en fait, là, on, on peut s'imaginer un fil qui part de, du bout de notre couette. T'sais, imaginez que vous avez une queue de cheval et qu'il y a un fil qui vous fait grandir. Donc, généralement, si on se regarde de côté et qu'on a une bonne posture, l'oreille va être alignée avec l'épaule qui va être aligné avec le côté de notre hanche, donc la couture de notre pantalon sur notre, euh, sur notre cuisse. Et euh, c'est ça, le poids va être distribué, on va dire, au milieu du pied. Donc ça, c'est un alignement neutre. Quand on a un bon alignement neutre, la cage thoracique, puis là, je vais dans un petit peu plus compliqué, là, mais la cage thoracique, elle, elle regarde le bassin. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont empilés un en haut de en dessous et en haut de l'autre, puis à la respiration, naturellement, l'échange de pression va se faire. Donc, ça encourage une activation du périnée quand qu on va éternuer, puis une activation des abdominaux quand qu on va forcer, etc. Donc, souvent, ah oui, une petite parenthèse, les études n'ont pas réussi à prouver de lien entre la posture et la douleur. Et ça, je trouve ça très important de le mentionner parce que ce n'est pas une question de... De posture, la douleur, c'est souvent une question de temps. Notre corps est fait pour bouger. C'est de ça qu'on vous parle aujourd'hui, justement, que ça tombe bien, mais vraiment de bouger, c'est la nature essentielle du corps. Par contre, à l'activité physique, vu qu'on va mettre beaucoup de, de stress mécanique sur nos articulations, mais c'est là l'importance d'avoir une, une posture euh, plus alignée et plus efficace au niveau mécanique. Donc, on veut que la charge soit euh, répartie un peu partout. Donc, si on lève un poids, on veut que l'abdomen se durcisse, on veut que le périnée réagisse, on veut que les fessiers s'engagent. Et pour faire ça simple, généralement, c'est juste une question de penser à notre alignement. Moins que de dire OK, tu sais, mes hanches sont au-dessus de mes chevilles, mon bassin est en haut. Le non, c'est vraiment, ça devient casse-tête et on a plus de plaisir à s'entraîner. Donc, vraiment, la posture à l'entraînement, ça va favoriser aussi une bonne activation musculaire. Souvent, on entend parler des abdos on veut des beaux abdos. Mais de bien les activer, c'est ça qui va faire des beaux abdos.
1: Exact. Fait que si partenu. on résume ça, au lieu de penser à tout, « Ok, je recule mon menton, les épaules, les hanches. » Non, j'ai juste besoin de penser à te grandir, à te tirer par en haut et de vérifier dans, de temps en temps dans le miroir est-ce que justement mes côtes, mon thorax, est aligné avec mon bassin, les deux, une part de secondes pour... Faire un peu notre canette qu'on avait parlé justement dans les épisodes précédents. Euh, moi, j'aime ça l'imager comme euh, un abat-jour de lampe. Fait que ton thorax, ça pourrait être un abat-jour de lampe. il faut que la lumière soit vraiment dirigée sur ton bassin qui est comme un, un gros bol de popcorn. Et tu essaies vraiment d'aligner ces deux trucs-là ensemble. Fait que de temps en ah, temps, tu bon regarder dans le miroir. Euh, ouais je sais, tu adores mes... <rire> tout ce qui se mange. <rire> tout ce qui se mange.
0: les images. Les images. Les petites images. <rire>
1: Le petit pois, le smoothie, puis euh, le bol de popcorn, hein? Vous allez oui. y avoir plein d'images dans le podcast, <rire> malgré tout. Et hey, là, si, by the way, vous êtes assis en train de nous écouter, le go, allez marcher. Là, on a fait un podcast pour ça, pour que vous nous <rire> écoutiez en bougeant, en vous entraînant ou euh, en allant tout simplement marcher. Euh, fait que go, on se lève, là, prenez une petite gorgée d'eau, puis... Euh, let's go! Mais bref, c'est intéressant ce que tu dis, fait que des fois, on se complique la vie, mais juste de, de se grandir bien aligné. C'est ça, oui. puis dans... Il y a Pas d'études qui prouvaient la, la douleur par rapport à la posture. Fait que des fois, on voit quelqu'un et on dit Mon Dieu, sa posture est croche, il doit avoir mal. Ben, oui. Non, pas nécessairement.
0: J'aime ça euh, parler aussi, là, une petite parenthèse. Si vous êtes assis croche, essayez de vous asseoir égal croche. <rire> oui, <rire> c'est vrai. Clairement, tu... pas passer encore une fois deux heures assis croche. Mais si vous êtes toujours du même côté du divan, à côté, sur l'appui bras, ben, changez de côté. Soyez aussi à l'aise un côté que l'autre. C'est beaucoup plus sain pour votre corps que d'essayer de juste vous asseoir droit tout le temps. Donc Même chose, hein, les enfants, on essaye de les prendre et d'avoir une bonne posture. Mais souvent, on finit par les accoter sur nos hanches parce qu'ils deviennent si lourds. Euh, fait il n'y a, a rien de mal à essayer de garder les muscles activés et rester droit le plus longtemps possible, mais quand c'est plus possible, on peut s'accoter un peu. Puis je vous encourage aussi à le faire des deux côtés, donc pas tout le temps le même côté. Ça va favoriser une bonne activation euh, musculaire, euh, on va dire, plus symétrique.
1: On le sait que de se croiser les jambes, c'est pas très bon non plus, mais là, ce que tu dis, c'est croise ta jambe, OK, mais croise l'autre aussi pour, euh, balan pour, pour balancer sois aussi ça. à
0: l'aise de croiser l'autre. Et ça, c'est souvent confrontant à la clinique. Quelqu'un est assis, la jambe croisée, puis j'ai dit croise-donc l'autre jambe pour voir les fois. Oh mon Dieu, c'est raide! Force-les un petit peu. Donc, c'est <rire> raide, c'est pas signe que, que tu es en danger. C'est souvent signe que ça a besoin d'être assoupli. Donc, il fallait un petit peu, puis on va équilibrer comme ça les souplesses Puis généralement, ça soulage souvent les douleurs. Fait
1: que soit croche, mais soit croche égale. J'adore. <rire> c'est vrai. Si, être... C'est ma côte. <rire> Ta nouvelle côte, oui. Fait que c'est vrai, les enfants, on les a souvent, sur une hanche d'un côté, on est plus fort des fois au du corps, ou on va le tenir à gauche si on est droitière parce qu'on continue de faire nos activités de motricité plus fines de notre bord. De de, du bord qu'on est habitués. Euh, mm. Fait que de varier, je pense, de temps en temps. Surtout si on jase au parc ou euh, avec une autre maman, bébé va être dans les bras, on le ramasse, on s'en rend pas compte, pas on chouette. place sa hanche, tu sais, Fait que change de temps en temps. <rire> euh, dans les autres postures au quotidien, tu sais, quand on prend bébé, souvent les mamans, ils vont se pencher vraiment en, en arrondissant le dos. Là. Une des premières choses que je travaille moi avec euh, les nouvelles mamans et même les femmes enceintes, c'est, utilise tes jambes, utilise tes quadriceps, tes Fessiers, donc avec le mouvement de, de squat ou de soulever de terre, en reculant les hanches, je pense que ça, si on pense encore à tirer notre tête pour se grandir, bien, il y a moyen de le faire même en se penchant. Et euh, c'est un conseil que toi aussi, je pense que tu donnes souvent puis qui règle beaucoup de bobos.
0: Oui, en fait, euh, j'essaie beaucoup d'encourager, euh, moi j'adore le squat, en fait, que le squat vienne des hanches. Parce que nos muscles fessiers pendant la grossesse vont nous avoir stabilisé beaucoup. Hein? Le poids de la bedaine nous tire par en avant, donc en plus des extenseurs du dos, bien, nos fessiers vont nous retenir. Donc après avoir accouché, c'est un apprentissage de retrouver euh, la fonction de ce muscle-là. Donc j'encourage énormément le squat au quotidien, donc c'est-à-dire se pencher en pliant au niveau des hanches au lieu de plier au niveau du dos. Et la logique derrière tout ça, c'est juste une question d'équilibrer les forces parce que s'occuper d'un bébé, là, on est souvent penché, le dos arrondi. Ce n'est pas une question de qu'il ne faut jamais faire ça. C'est juste d'équilibrer, de varier. Notre corps a besoin de, de voir, de sentir d'autres mouvements, qu'on qu arrête de tout le temps utiliser le dos en flexion on utilise la flexion ailleurs, donc plus au niveau des hanches. Fait que souvent, je nomme des tâches qui n'impliquent pas bébé parce que c'est plus simple. Euh, vider le la vaisselle, euh, vider la sécheuse en se brossant les dents. <rire> J'imagine que toi aussi, tu as d'autres exemples.
1: <rire> ben, effectivement, soit de faire une fente, un squat quand qu on... Oui, c'est ça, l'idée de la vaisselle, le, le lavage aussi, souvent le, de passer. Si tu as des, une laveuse sécheuse frontale, on voit souvent de, une torsion au niveau du dos, tout arrondi. Fait que déposer un genou au sol pour être plus en position euh, fente, là, le temps de faire ton transfert de, de linge, puis du lavage, on en fait dessus quand qu on a des enfants. <rire> on dirait que c'est ça <rire> plus c'est d'enfants. En ouais, des piles et des piles. Euh, mais bref, ça, c'est ça, de, de varier. Une fois, c'est la jambe droite, une fois, une fois la jambe gauche, es plus en position fente, donc d'aller t'agenouiller un genou au sol. Euh, Puis oui, en se brossant les dents, en se lavant les cheveux, en se séchant les cheveux. Si dans ta vie de maman, tu as le temps de te sécher les cheveux, peut-être que tu t'auras plus le temps, mais... Euh... Bon. <rire> mais c'est ça, d'utiliser vraiment les jambes. Puis sinon, avec bébé, ben, on s'entend qu'à chaque changement de couche, de l'habiller, prendre dans la bassinette, dans, dans le mando, dans la poussette, la coquille, tout le temps encore, qu'on penche par en avant, on penche par en avant. Bien, utilisez vraiment là, un, les jambes. C'est un apprentissage, c'est ça, les fessiers, ils ne répondent plus. Là, on n'a plus de fesses quand on accouche, ils sont inhibés complètement, puis c'est dû à la grossesse. Il faut les réactiver pour qu'ils viennent ensuite protéger votre dos, finalement. Que c'est quelque chose qui, qui est dans les premiers muscles qu'on qu'on vient euh, travailler, mais ça, on va pouvoir aussi en reparler plusieurs autres fois. <rire> plein, plein, plein <rire> on adore fois. les fessiers. <rire> C'est sans fin. C'est sans fin. Mais euh, <rire> dis-moi, euh, Joël, peux-tu vraiment corriger ça, une posture, au, au, oui, au quotidien, dans les mouvements qu'on fait à l'entraînement, oui, mais si moi, j'ai les épaules vraiment beaucoup arrondies ou si j'ai une grosse colliose ou si j'ai une grosse lordose au niveau du bas du dos, c'est-tu des trucs qu'on peut vraiment améliorer?
0: Une posture, c'est dynamique. Euh, donc euh, Ça dépend tellement de qu ce qu'on est en train de faire, de, de nos habitudes quotidiennes, etc. Euh, Je pense que ça mérite d'être vu par un professionnel parce qu'effectivement, des fois, on va avoir certains raccourcissements lombaires ou euh, des compensations. C'est-à-dire, euh, des fois, les, les, les muscles du dos vont compenser pour des abdominaux faibles. Donc, de renforcer les bons muscles, ça va avoir un impact au niveau de la posture. Par contre, de se faire dire... Euh, croches par-ci, fait que tu te tires par-là, mais tu peux te créer d'autres problèmes, en fait, euh, parce que si tu es tout le temps en train de forcer contre ta posture naturelle, donc c'est-à-dire celle qui est sans effort, euh, ça va créer des nouvelles tensions, ça va pas nécessairement euh, te soulager, parce que souvent, c'est ça la motivation hein, qu'on veut euh, améliorer la posture, c'est pour se soulager de douleurs, mais ça va pas nécessairement soulager les douleurs, puis on peut, tu sais, il y a d'autres physios que ça fait euh, J'ai entendu d'autres histoires de physio qu'il avait corrigé une chose, il avait dit quelque chose, la personne avait compris, il était revenu des années plus tard et il était carrément dans l'inverse. On parle de dos creux, mais là, la, la femme était redevenue le dos plat. Était, ben voyons, ce n'est pas ça que je voulais dire, mais on ne soupçonne pas l'impact que ça peut avoir de se faire dire Ah, mais ton dos, il est creux Donc là, tu te dis Ah ben là, il faut que je l'aplatisse, mon dos, ça va me faire du bien. Mais non, il y a que certaines. Il y, y a un alignement au niveau de la colonne. puis Il y a des alignements, premièrement, qu'on ne peut rien faire. Là, donc, oui, parce, parce qu'on s'entend que se les Japonaises, les
1: Asiatiques, qui ont plus le dos plat, que nous, les ouais. Caucasiens. Si on pense euh, aux Africaines, vont avoir plus le dos creux, mais c'est complètement normal. On les regarde, il ne faut pas se dire, « elle, 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 a vraiment une mauvaise posture, le dos euh, trop arqué, trop, trop sais, C'est comme ça, c'est dans leur... Euh, dans leur gène, en fait, c'est ça. Ouais. Fait il y a des mouvements qu'une africaine génétique. peut faire. Puis Sinon, pourquoi les Asiatiques sont capables d'être vraiment en squat, ben, au niveau de la longueur même de leurs os, des jambes, ce pas pareil non plus que nous. Il ne faut, faut pas se comparer euh, non plus entre, ouais. euh, entre nationalités, si on veut, entre, entre races, ah, mais c'est ça. ça ouais. À force de se faser, de faire dire... Puis... Ouais, il y a une ça. composante génétique, il y a une
0: composante euh, Développemental. Donc, euh, quand on est bébé, notre, notre courbure de colonne va se développer aussi. Donc, de dire à 40 ans, euh, je vais changer mon alignement ou la, la courbure de ma colonne, ça, ça pourrait être une tâche ardue. Je
1: ne dis pas que c'est impossible, mais ça, changer une posture, là, ça peut être sur plusieurs années et c'est correct. Puis, en fait, pour faut revenir au stade de développement. C'est ça, quasiment embryonnaire. Fait que quelqu'un qui veut vraiment changer une posture, ben on, on réactive tous les patrons moteurs qui avaient été acquis, qui sont peut-être plus acquis. Donc, oui, on va repratiquer euh, juste le, le, le ramper, le se tourner, euh, le quatre pattes. Tu quelqu'un qui est pas capable d'alterner droite-gauche à quatre pattes rendu adulte, ben c'est sûr que quand qu elle marche, quand qu elle court, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que le patron moteur du quatre pattes est... Est mal acquis. Fait que oui, quelqu'un qui veut vraiment travailler des fois au niveau de la technique de course, qui a dit je comprends pas pourquoi je cours de telle façon, bien ça se peut que je te fasse ramper puis marcher à quatre pattes ou juste retourner, ça doit venir de là justement. <rire> fait que c'est, faut être prête à vouloir retourner au stade de, des bébés. bébés. C'est tout part de là. <rire> c'est là qu'on apprend nos patrons moteurs puis on les perd des fois avec nos blessures, avec nos grossesses, nos accouchements. Fait que oui, ça se peut que. Te fasse ramper. <rire> J'adore le ramper. <rire> Bref, hey, je pense que c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci, gang, de votre écoute. Merci, Joël. Donc, la semaine prochaine, on continue ça. On va vous expliquer un peu les étapes. Là. Quand, on, quand on peut recommencer à bouger après un accouchement, hein, c'est quasiment la question la plus populaire. Là, bien, on va y répondre la semaine prochaine. Oui. Et euh, si vous êtes de Trois-Rivières, on s'en va en vacances bientôt, donc euh, réservez rendez-vous avec Joël si vous êtes dû pour un suivi en physiothérapie périnéale Et pour ma part, avec euh, ma compagnie Mom qui bouge, la session d'été commence aujourd'hui. Donc, euh, allez voir là, les liens qui sont avec l'épisode pour euh, pouvoir vous inscrire. Merci, bye bye. Merci, bye bye. Tu aimes le contenu de notre podcast? Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer au fil des semaines et tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne journée!